0: A teraz przejdziemy już do dzisiejszego nauczania, dzisiejszego kazania. Zatytułowałem go, jak doświadczyć wzmocnienia. Jak doświadczyć wzmocnienia. Oczywiście mówię o wzmocnieniu od Boga. I otworzymy sobie pierwszy fragment, druga kronik. Druga kronik. Jeżeli możesz ze mną, to zrób to. Druga kronik. Niektóre wersety będziemy mieli wyświetlone, ale niektóre nie. Druga kronik, czternasty rozdział, werset dziewiąty. Czytajmy słowo. Pan bowiem przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy nim całym sercem. Postąpiłeś niemądrze w tej sprawie i od teraz będziesz miał ciągłe wojny. To jest słowo, które prorok Hanani skierował do króla Asy. I jest to, myślę, takie szczególne słowo, bo ono zawiera pewną obietnicę bardzo ważną obietnicę dla nas dzisiaj. A ta obietnica mówi, że Bóg wodzi, otrzyma po całej ziemi. Jeżeli mówi po całej ziemi, to znaczy, że przegląda wszystkie narody, że nie ma jakiegoś narodu, którego by on pominął, ale w każdym narodzie Bóg może wzmocnić ludzi, którzy spełnią pewne warunki. I o tych warunkach chcę dzisiaj mówić. A więc Bóg wodzi, otrzyma po całej ziemi. Czasami wydaje się wydaje, że są takie narody, które są szczególnie uprzywilejowane, gdzie były jakieś poruszenia, przebudzenia, gdzie coś się szczególnego wydarzyło albo, albo mają po prostu wyższą stopę życiową, wyższe PKB, lepiej im się żyje. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg na to nie zwraca uwagi. Te rzeczy nie mają takiego znaczenia. Bóg zwracał uwagę na to, na co zwracał uwagę w przypadku... Króla Asy i czytamy, że Asa w pewnym momencie zrobił coś, czyli postąpił niemądrze w pewnej sprawie, co sprawił, że Bóg go nie mógł wzmocnić. A więc Bóg wzmacnia tych i tutaj jest napisane, kogo On wzmacnia. Tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Trwają przy Nim całym sercem. Pytanie, co to znaczyło w Starym Testamencie? Czy to samo to znaczy w Nowym Testamencie? Czy trwanie przy Bogu w Starym Przymierzu znaczyło to samo, co trwanie przy Jezusie w Nowym Przymierzu? Wiecie, Jezus w Ewangelii Jana w 15. rozdziale, kiedy mówił o krzewie winnym, powiedział trwajcie, przede wszystkim tam jest napisane, mówi trwajcie we mnie, a ja w was. Trwajcie we mnie. A więc słowo o trwaniu nie jest tylko czymś, co możemy widzieć w Starym Testamencie, ale zupełnie w innym, wydaje mi się trochę w innym wymiarze albo nabiera zupełnego innego znaczenia, kiedy ono jest wypowiedziane przez Jezusa. Jezus mówi, trwajcie we mnie, a ja was. Wcześniej mówi, że Ojciec w niebie jest, jest takim winoogrodnikiem, a on jest krzewem winnym i porównuje nas do latorośli i mówi tak jak latoroś, Musi być połączona z krzewem, aby wydawała owoc. Tak mówi, tak my musimy trwać w nim, połączeni być z nim, aby wydawać owoc. I mówi, kiedy będziecie trwali we mnie, a ja będę trwał w was, to proście o cokolwiek chcecie. A stanie się wam. I myślę, że w tym, co Jezus mówił, również zawiera się ta obietnica. Czyli kiedy trwam w Jezusie, to kiedy przychodzi taki moment, że potrzebuję wzmocnienia, że potrzebuję pomocy, że potrzebuję wysłuchania modlitwy, to wtedy Jezus mówi: Oto jestem. Amen. Trwajcie we mnie, a ja w was. Mówi: Jeżeli będziesz trwał, to proś o cokolwiek. I są takie okresy w naszym życiu, że, że, że prosimy więcej niż w innych. Są okresy, w których bardzo potrzebujemy Bożej pomocy. Są okresy, w których potrzebujemy Bożego wzmocnienia. Są okresy, w których potrzebujemy Bożego ratunku. Są okresy, w których potrzebujemy Bożego posilenia. Są okresy, w których potrzebujemy interwencji z nieba, takiej inwazji z nieba, bo sami sobie po prostu nie poradzimy. Są takie okresy w życiu każdego człowieka. Jeżeli jeszcze ich nie miałeś, to mówię Ci, kiedyś przyjdą. Bo każdy z nas tego doświadcza. Czym dłużej żyjesz, tym więcej takich momentów miałeś w życiu. I to, co jest dla nas obietnicą, to gdy takie momenty przyjdą, to Bóg mówi, wzmocnię cię. Bóg mówi, wzmocnię cię. Bo On patrzy i szuka takich ludzi, których mógłby wzmocnić. Amen? Amen? Czy ktoś z Was ma dzisiaj taki czas, albo teraz jest w takim momencie, w którym potrzebujesz Bożego wzmocnienia? Tak? Widzisz, siła, którą miałeś wczoraj, ona może nie wystarczyć dzisiaj. Ona może być niewystarczająca na dzisiaj. Potrzebujesz nowego, świeżego posilenia. I w Księdze Izajasza w 40 rozdziale jest napisane, że tym, którzy ufają Panu, ci, którzy ufają Panu, nabierają nowej siły. Amen? Izajasz o tym mówi, że ci, którzy ufają Panu, tym przybywa wciąż nowych sił. Tak tłumacz, tłumacz, to jest w tłumaczeniu SNP. Chciałbym jeszcze raz to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. I te nowe siły powodują, że możemy iść i nie, nie zatrzymujemy się, Możemy biec i nie ustaniemy. Może otwórzmy ten fragment. To jest dobrze, żebyśmy go mogli może połączyć te dwa fragmenty razem, abyśmy mieli zrozumienie tego, co Bóg dzisiaj nam chce pokazać przez ten fragment, przez to nauczanie. Popatrzcie. To jest Izaja 40 rozdział. I zaczniemy od 27 wersetu, żebyśmy zobaczyli cały kontekst. I, i Bóg mówi przez proroka Izajasza do Izraela, Bóg mówi do Jakuba, Bóg mówi do Izraela, więc tak naprawdę Bóg mówi do Bożego Ludu. My dzisiejsze nabożeństwo w zasadzie mamy głównie skierowane do Bożego Ludu. Ale tak naprawdę Bóg chce, aby każde niedzielne nabożeństwo było też czasem, w którym którym ludzie, którzy nie znają Pana, stawali się ludem Bożym. I któregoś dnia w moim życiu tak było, że ktoś mnie zaprosił na takie spotkanie jak to, Zupełnie może w, to był inny, inne pokolenie, inny czas, w innym miejscu był nasz kraj, ale Bóg był ten sam i obecność Boża była ta sama. I kiedy znalazłem się w takim miejscu, ja byłem w miejscu potrzeby, byłem w miejscu problemów. Wiecie, znacie te, to powiedzenie polskie, kiedy trwoga, to do Boga, więc ja byłem w czasie trwogi, ja byłem w czasie słabości, byłem w czasie, kiedy tak jakby ktoś podciął gałąź, na której siedziałem i byłem wtedy, moje serce było tak miękkie i byłem gotowy coś przyjąć od Boga. I ja jestem przekonany, że jest mnóstwo takich ludzi wokół nas. I oni potrzebują usłyszeć, że Bóg wodzi oczyma po całej ziemi i że On ich chce wzmocnić. Że On nie chce tylko wzmocnić tych, którzy są zapisani do tego czy do innego kościoła, ale tych chce wzmocnić, którzy do Niego przyjdą szczerym sercem. A więc nawet jeżeli, jeżeli jesteś pierwszy raz tutaj, na tym miejscu, ale przyszedłeś do Boga ze szczerym sercem i zawołasz do Niego ze szczerym sercem, Bóg mówi wzmocnię Cię. I dam Ci pomoc. Posilę Cię, podniosę Cię, bo ja jestem dobrym Bogiem. Amen. A więc zobaczcie, Bóg mówi tutaj do Izraela, 27 werset, 40 rozdział. Dlaczego więc mówisz Jakubie i twierdzisz Izraelu, że zakryta jest przed Panem Twoja droga? I nie dochodzi do Boga Twoja sprawa. Czyś byś nie wiedział, czy byś, czyś byś nie słyszał? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy ani nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Nawet najmłodsi ustają, nawet młodzieńcy padają, lecz tym, którzy ufają Panu, przybywa wciąż nowych sił. Wzbijają się na skrzydłach jak orły. Biegną i nie tracą tchu, prom naprzód i nie są zmęczeni. Aleluja. Wiesz, to jest wieczne Słowo. Jest w tym obietnica. I Bóg mówi, musimy wiedzieć, że On jest tym, który może nas wzmocnić. A Izrael, zobaczcie, tak jakby zapomniał. I Bóg Bóg im próbuje przypomnieć. Ja dzisiaj to kazanie to jest przypomnienie. Wiecie, ja ja nie głoszę do ludzi, którzy są tutaj pierwszy raz i dopiero tu się nawrócili. Ja głoszę do ludzi, którzy potrzebują przypomnienia. I kiedy modliłem się o słowo i i tak wziąłem sobie te 14 naszych wartości, mówię, Panie, o których wartości mam mówić? To i tanie, i tanie, i tanie, i tanie, i tanie. Tak czuję, że że, że o żadnej z tych wartości, że mam mówić o zaufaniu, bo Bóg chce przypomnieć nam, że że potrzebujemy na nowo znów Mu zaufać, że są te osoby, które potrzebują na nowo Mu zaufać, bo są w takim miejscu, w którym potrzebują wzmocnienia, posilenia, a więc Bóg mi położył to w sercu, aby głosić na temat wzmocnienia, bo wzmocnienie przychodzi wtedy, kiedy my ufamy. A więc potrzebujemy na nowo odkryć siłę zaufania albo moc, która wypływa z naszego zaufania Bogu. I tym się też dzisiaj z wami dzielę. Więc Bóg mówi do do Izraela, czy nie nie wiedziałeś, czy nie słyszałeś? Czy o tym zapomniałeś, że Bogiem wiecznym jest Pan, że jest twórcą krańców ziemi? Że On jest tym, który się nigdy nie męczy? Że On jest też tym, który zmęczonemu daje siły, a bezsilnemu moc w obfitości? Powiedzcie ze mną, moc w obfitości. Dla kogo jest moc w obfitości? Dla bezsilnego. Dla kogoś, kto jest bezsilne. Więc żeby czasami doświadczyć mocy w obfitości, czyli w takim większym jeszcze wymiarze, potrzebuje być w jeszcze większym wymiarze bezsilny. Często droga do tego, żeby doświadczyć więcej mocy, to jest więcej słabości. Droga do większej chwały i do większej mocy często płynie przez większe problemy i trudności. I my nie chcemy tego, ale tak naprawdę często Bóg może je wykorzystać ku dobremu, ale chce, żebyśmy w tym wszystkim zaufali Mu. I dlatego ten ostatni werset z tego, co czytałem, lecz tym, którzy ufają, przybywa wciąż nowych sił, wzbijają się na skrzydłach jak orły, biegną, nie tracą tchu, prom naprzód i nie są zmęczeni. Wielu z nas ma podkreślonych w Biblii. Wielu z nas. Czasami są też takie jakieś naklejki na, na Biblię albo jakieś na, e, przypinki na lodówkę i często ten werset też się pojawia. Dlaczego? Dlatego, że, on, że Bóg nam go dał, aby dodać nam otuchy. Bóg go na, dał nam, abyśmy zastosowali go w swoim życiu. Nie tylko wyznawali, ale żebyśmy poszli za tym wersetem, wprowadzili to w życie. Więc Popatrzmy teraz przez moment na króla Asę bo będziemy mogli czegoś się od Niego nauczyć. Tak jak powiedziałem, że każdy człowiek w swoim życiu dochodzi czasami do takiego miejsca, w którym potrzebuje wzmocnienia, posilenia w jakiejś sprawie po to, aby iść dalej w Bożym kierunku, w Bożej wizji, za Bożymi marzeniami, za Bożym powołaniem dla swojego życia. I wiesz, to jest dobrze, kiedy mamy ludzi wokół nas, którzy nas zachęcają i nas posilają. Czasami potrzebujemy posilenia od człowieka, Mieliśmy też dobry czas ostatnio jako, jako zespół liderów, którzy usługiwali na konferencji kobiet i ja myślę, że my się nawzajem zachęcaliśmy. To było super, jak my się nawzajem zachęcali, jak się motywowaliśmy, jak się wzmacnialiśmy nawzajem. I to jest absolutnie potrzebne w nam życiu, ale czasami będzie tak, że będziesz zupełnie sam i nie będzie przy tobie nikogo, kto cię zachęci. Będziesz czuł się zupełnie samotny i będziesz potrzebował wzmocnienia od Pana Boga. I to jest normalne w życiu. Jak ktoś trochę żyje, to na pewno miał takie momenty, że czuł się sam. Że czuł, że nie ma przy nim kogoś, kto mógłby go wzmocnić. Ale Bóg mówi, ja wodzę oczyma po całej ziemi. Ja patrzę, czy jest ktoś, kogo mógłbym wzmocnić. Jeśli tylko znajdę taką osobę, to dam mu siłę moją. Ciekawe jest inne tłumaczenie tego samego wersetu, Ja to wziąłem z Biblii Gdańskiej i tu jest napisane w Biblii Gdańskiej, że Bóg wodzi oczyma po całej ziemi i tutaj taki trochę jest stary polski język, aby pokazywał On swoją moc dla tych, którzy są przy Nim szczerym sercem. Ale chcę zwrócić uwagę na te słowa, aby pokazywać swoją moc tym, albo dla tych, albo objawiać swoją moc w życiu tych, którzy są, którzy trwają w nim, którzy są przy nim całym sercem. Więc Bóg przegląda każdy kraj, to znaczy również Polskę i szuka człowieka, w którego życiu może pokazać swoją moc albo na którego życiu mógłby objawić swoją moc. Pytanie jest takie, czy chcesz być tym człowiekiem? Czy chcesz być tym człowiekiem, na, na, którym, na którego życiu Bóg objawić swoją moc? Bo to oznacza wzmocnić. Wzmocnić to znaczy objawić swoją moc, czyli moc Boga w życiu tego człowieka. Tym jest posilenie, kiedy Bóg objawia swoją moc w życiu jakiegoś człowieka. I wiesz, kiedy patrzę na moje życie, to widzę, że było wiele takich momentów. Można powiedzieć, że moje życie rozpoczęło się z Bogiem. Gdybym tak to mógł określić, tutaj jest start. Miałem wtedy 22 lata. A tutaj jest moment, w którym jestem dzisiaj. I może ja to u- określę tutaj innym ko- opiszę innym kolorem. To jest moment, w którym jestem dzisiaj. Nie wiem, ile mi lat zostało, ale ciągle jest coś przede mną, w co wierzę. Natomiast kiedy popatrzę na moje życie, to w moim życiu były takie momenty, w którym miałem trudności, miałem pewne wzloty, miałem bitwy, potem znów szło dobrze, Taki można powiedzieć dzień jak dzień. Miałem kilka wielkich sukcesów. Taki pik tutaj. Ale też miałem takie poważne bitwy, gdzie mogłem umrzeć. I tych bitew miałem ja osobiście, przynajmniej dwie. A teraz jestem tutaj. O, gdzieś tak. I gdybym Gdybym chciał spytać się Ciebie, jak to wyglądało w Twoim życiu, to prawdopodobnie też byś miał takie piki, ale też miałbyś jakieś trudne momenty, jakieś bitwy, albo miałbyś też mniejsze, albo jakieś mniejsze sukcesy. W którym momencie najbardziej uczymy się ufać Panu i polegać na Nim? W którym momencie? Na samym dole? Powiem wam tak, gdybym nie nauczył się ufać Bogu tu, w życiu codziennym, ja nazwę ten okres taki codzienny, chleb codzienny, takie codzienne nasze życie z Bogiem, to gdyby przyszły te trudne momenty, nie dałbym rady. One oczywiście nas uczą, ale Bóg mówi, że musimy ufać Mu w każdym czasie. Bóg chce nas nauczyć ufać w każdym czasie. I tak naprawdę, jeśli nauczysz się w dniu codziennym ufać Panu, to przyjdzie trudny dzień, będzie ci trudno doświadczyć wzmocnienia. Dlatego Jezus mówi i również o tym mówił prorok Hanani, musimy nauczyć się trwać w Panu każdego dnia, bo trwanie w Panu albo przy Panu każdego dnia powoduje, że Bóg patrzy i wodzi oczyma po całej ziemi i kiedy widzi, że ja trwam każdego dnia, to wtedy on mnie wzmacnia. I tam nie jest napisane, że Bóg wodzie otrzyma, aby tych, którzy, którzy znaleźli się w czasie trwogi, aby wzmocnić. Ale Bóg mówi, że Bóg wodzie otrzyma, aby wzmacniać tych, którzy trwają przy nim szczerym, całym sercem. Każdego dnia. Wiesz, chcę obalić ten mit, że kiedy trwoga, to do Boga nie powinniśmy przechodzić. Kiedy trwoga to do Boga, powinniśmy przychodzić do Niego każdego dnia, powinniśmy trwać w Nim każdego dnia, aby gdy przyjdzie trwoga, aby Bóg mógł mnie wzmocnić. Oczywiście On w swojej wielkiej łasce i miłosierdziu, On często przychodzi do nas, aby nas wzmocnić, ale droga do tego, żeby doświadczyć podniesienia tu wzmocnienia, to jest to, że musisz każdego dnia trwać w Nim. A mając godzisz się ze mną, że to jest biblijne, że to jest pewna zasada? Myślę, że to jest bardzo ważna zasada. Chciałbym troszeczkę więcej o tym powiedzieć. Czas niestety płynie strasznie szybko, więc muszę przyspieszyć. Popatrzmy na ten fragment jeszcze na moment, o którym mówiłem na początku, od którego zaczęliśmy. (śmiech) Werset siódmy. W tym czasie przybył do Asy króla Judy, jasnowic Hanani, czyli prorok i powiedział, ponieważ oparłeś się na królu Aramu, powiedział, zamiast oprzeć się na Panu, swoim Bogu, Dlatego wojsko króla Aramu wymknieć się spod kontroli. Czy kuszyci Libijczycy nie byli bardzo licznym wojskiem zbrojnym w jeźdźców? Mimo to, gdy oparłeś się na Panu, powiedzcie ze mną, oprzeć się na Panu. Oprzeć się na Panu. To To słowo się powtarza tutaj dwa razy. Gdy oparłeś się na Panu w czasie jakiejś bitwy, to znaczy, że wcześniej była jakaś bitwa w jego przypadku, ale on wtedy się oparł na Panu. Można powiedzieć, to nie jest wykres króla Asy. Ja muszę tutaj zrobić wykres króla Asy. Wykres króla Asy, tu jest, tu jest Tomasz Kmiecik. O, tutaj Tomasz Kmiecik jest. A teraz tu jest król Asa. Asa. Mniej więcej, u niego to wyglądało tak. Został królem. To tak jak ja tutaj nawróciłem się i wszedłem w Boże Królestwo. A on został królem. I zaraz na początku miał... Miał, może tak, zaczniemy od tego. Miał takie bardzo dobre momenty. Zaczął zaczął od tego, że zaczął szukać Pana, że całego Izraela zachęcił, żeby szukał Pana. Mówił, musimy musimy trwać w Bogu. Nasi ojcowie nie trwali, ale my będziemy trwali w Panu. Będziemy Go poznawać, będziemy Go uwielbiać, będziemy Go szukać. I, I kiedy on zaczął szukać Panu, Pana, zobaczcie tutaj, kiedy zaczął szukać Pana, czyli miał dobry początek, zaraz później pojawiła się bitwa. I o tej bitwie czytaliśmy tutaj, Czytamy, że kuszyci, zerach i kuszyci w sile tysiąca tysięcy, czyli milion żołnierzy przeciwko 300 tysiącom żołnierzy. On miał około 300 tysięcy żołnierzy z Judy. W sumie razem z, z Benjaminem było 580 tysięcy w sumie czyli dwa razy więcej tych żołnierzy ich zaatakowało. Ale dziesiąty werset mówi, że przed bitwą Asa zawołał do Pana, swojego Boga, Panie, nikt nie potrafi jak Ty wobec mocnych dopomóc tym, którym brakuje sił. Więc on czuł się bezsilny, on potrzebował wzmocnienia od Boga i mówi, pomóż nam, Panie, nasz Boże, bo oparliśmy się na Tobie i w Twoim imieniu przyszliśmy stawić czoła temu tłumowi, Panie, Ty jesteś naszym Bogiem, niech nie powstrzyma Cię Człowiek, i Pan pobił kuszyty wobec Asy i wobec Judy, także życzyli się do ucieczki. A więc Bóg dał im niesamowite zwycięstwo. A więc tutaj miał trudny moment, tak? Tutaj możemy to powiedzieć, że to był trudny moment dla, dla Asy. Ale on, dlatego, że szukał Pana, dlatego, że szukał Pana, to Bóg dał im zwycięstwo. Podniósł ich, wzmocnił ich. I potem czytamy, że potem mieli. Wspaniały okres, który trwał aż 35 lat. 35 lat. Przez 35 lat Asan nie miał żadnych wojen. Wiecie, co on w tym czasie robił? Szukał Pana. Nie wiem, jak długo jesteś wierzący. Ja w tym momencie jestem 38 lat wierzący. I mogę powiedzieć, że przez te 38 lat miałem różne momenty, Ale wiem, że Bóg uczył mnie ufać Mu, polegać na Nim i to moje trwanie w Nim w dniach codziennych, nie w czasie bitew, ale w takich normalnych, codziennych sprawach, pomogło mi, kiedy przychodziły trudne momenty, doświadczyć wzmocnienia, posilenia, ratunku, pokoju i pomocy. W takich właśnie trudnych momentach szczególnie to było dla mnie potrzebne ale to nie nie w tych trudnych momentach ja szukałem Boga. Tych trudnych momentów nie będziesz miał tak dużo w życiu. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, no ale popatrz na Ukrainę, oni mają teraz taki trudny czas. Ale wczoraj spotkałem się z jednym pastorem, który jest w kontakcie z, żołnierzami, z wierzącymi żołnierzami w Bakmucie i oni powiedzieli, że cuda, jakich doświadczyli w Bakmucie, jak Bóg ich ratował, jak jakieś mgły nagle przychodziły, jak jakieś aniołowie pojawiali się i ich ratowali, są niesamowite. A więc oni nawet w tych trudnych bitwach, oni się uczą ufać Panu, polegać na Panu. Natomiast wiem, że to jest za późno, żeby ufać się Panu, kiedy jesteś w wojnie. Kiedy już jesteś w wojnie, kiedy wojna jest na całego, kiedy twoje życie jest zagrożone, to nie zdążysz się zazwyczaj nauczyć ufać Panu. Potrzebujesz nauczyć się ufać Mu w dniu codziennym. I do tego właśnie dzisiaj chcę was zachęcić. To jest bardzo ważne. Ale tak jak powiedziałem, po 35 latach, po 35 latach na grę, na króla Judy najechał Basza, król Izraela. I wiecie, co wtedy zrobił? co wtedy zrobił, czyli tutaj ma bitwę. Może nawet z mniejszym wojskiem niż wtedy, ale co ono robi? On nawet nie próbuje się modlić. On nawet nie próbuje wtedy szukać Pana. On wtedy idzie do skarbca i sprawdza, ile ma pieniędzy w skarbcu i mówi, mam wystarczająco dużo kasy. Teraz mówi, mam wystarczająco dużo kasy aby kupić ochronę od króla Aramu. Aby kupić wojska i ratunek od króla Aramu. I przestaje już opierać się na Panu, a też zaczyna się opierać na swoich kontaktach, znajomościach i pieniądzach. I posyła po króla Aramu, dając mu pieniądze. Wtedy król Aramu występuje przeciwko królowi Baszy i Izraelici się wycofują i, w, i wojna się kończy. Czy osiągnął swój cel, czy... Król Asa osiągnął swój cel, bo bo nie doszło do wojny. Można byli zostali ocaleni tutaj. Możesz uniknąć problemów na wiele sposobów. Możesz zastosować ludzkie metody, aby wyrwać się z problemów. Ale możesz stracić coś, co było najcenniejsze w życiu króla Asy. To jest wzmocnienie od Boga, posilenie od Boga. To jest oczy Boga na, na swoim życiu. I wtedy przychodzi prorok Hanani i właśnie napomina napomina króla Asy i mówi Pan Bowie przegląda całą ziemię, aby wzmacniać tych, którzy trwają przy nim całym sercem. I w tej sprawie postąpiłeś niemądrze i będziesz odtąd miał ciągle wojny. A więc to, że on miał przez 35 lat... 35 lat, gdzieś tutaj mi posiada, a jest, że on miał, powinien napisać lat, a nie lat, że miał przez 35 lat pokój, to było dlatego, że szukał Boga i Bóg darował mu ten pokój, okazał mu łaskę i mógł dokończyć swoich dni w taki sam sposób. Ale czytamy w Bożym Słowie, że kiedy, kiedy on w tej sprawie nie zaufał Bogu, to potem zachorował, zobaczcie, tam jest napisane, że zaraz zaraz później zachorował na nogi i więc ma kolejną bitwę i nawet w swojej chorobie jest napisane, nie oparł się na Bogu, nie szukał Boga, ale zwrócił się od razu do lekarzy i w rezultacie jest napisane, że jego życie się skończyło. Umarł. Jest to to może. Mam może za dużo tych pisaków. Jest to może ilustracja życia króla Asy, ale dla mnie jest ona pewną przestrogą i myślę, że powinna dla nas być przestrogą. Że możesz przez lata szukać Boga, trwać w Chrystusie, poznawać go, ale przyjdzie taki moment, w którym z jakiegoś powodu, w jakiejś sprawie zaczniesz polegać na człowieku. Jeremiasz, 17 rozdział mówi, błogosławiony człowiek, który polega na Panu, ale dalej jest napisane przeklęty człowiek, który z ciała czyni oparcie i polega na drugim człowieku. A więc możesz, tak jak Asa, oprzeć się na swoich pieniądzach, oprzeć się na swoich kontaktach, na możliwościach, jakie miał. I czasami jest takie pytanie, które ludzie zadają, jak dużo to za dużo, jak dużo pieniędzy to za dużo, w którym momencie, w którym momencie przestaje ufać Bogu, w którym momencie mogę dojść do, do pewnego powodzenia w moim życiu, że będę miał tak dużo, że przestanę ufać Panu? W momencie, kiedy masz już tak dużo, że przestajesz ufać Panu, ale też polegać na pieniądzach, to pieniądze stają się dla Ciebie przekleństwem. Bo wtedy Bóg, który wodzi oczyma, już nie widzi Ciebie i nie możesz doświadczyć Jego wzmocnienia. A więc musimy pamiętać, aby, aby nie szukać zbyt dużo. I, I to jest ciekawe miejsce w ogóle, jeśli chodzi o to, jak dużo to za dużo. Przy powieści Salomona, 30 rozdział, werset 8 jest napisane, to jest Salomon, o tym pisze. Nie nawiedzaj ubóstwem ani nie dasz bogactwem. Karm mnie chlebem według moich potrzeb, abym syty nie zobojętniał i nie powiedział, kim jest Pan. Lub abym biedny nie zaczął kraść i nie nadużył imienia Boga. Więc to jest dobre, kiedy umiemy poskromić chciwość i do tego służy właśnie nasze dawajnie z ofiary, jałomóżny dla po ludzi w potrzebie. Kiedy przestajesz myśleć o tym, żeby mieć więcej, więcej i więcej, ale w pewnym momencie zaczynasz myśleć, żeby pomóc innym, żeby być wsparciem dla innych, żeby być błogosławieństwem dla innych i Jezus nas tego uczy po to, aby nas błogosławić. A więc to jest ważne i myślę, że to jest, Bóg nas do tego prowadzi, aby, abyśmy nie żyli w ubóstwie, ale też abyśmy nie żyli w zbytnim bogactwie, by w tym czasie bogactwa nie przestać ufać Panu. A więc łatwo jest przestać ufać Panu, kiedy masz zbyt dużo. Myślę, że Asa prawdopodobnie stał się już zbyt leniwy, żeby szukać Pana, bo szukanie Boga to jest... To to wymaga pracy i to wymaga poświęcenia. To wymaga wczesnego wstawania rano, to wymaga czasu ze Słowem, to wymaga spędzania czasu z innymi Bożymi ludźmi, a więc Możesz dojść do takiego miejsca, w którym mówisz, ja już nie mam takiego czasu, jak miałem kiedyś wcześniej, kiedy wstawałem rano i modliłem się. Już nie mam takiego czasu, że mam dziennik, gdzie robię notatki, i piszę, co do mnie Bóg mówi z Bożego Słowa. Ja już nie mam czasu, bo ja teraz pracuję. Ja mam teraz tak dużo pracy. Mam teraz jedno zlecenie za drugim zleceniem. Mam te znajomości i tamte znajomości. I tu mnie zapraszają i tam mnie zapraszają. Wiesz, nawet możesz być chrześcijańskim sługą i możesz być tak zajęty, że nie masz czasu, aby szukać Pana. To dotyczy każdego z nas. Każdego z nas. Każdego z nas. A więc musimy o tym pamiętać, aby nie stracić tego, czym jest trwanie. ja, Ja sobie napisałem, że trwać, trwać, może napiszę to tutaj niżej, trwać równa się ufać. Trwać równa się ufać. Kiedy przestajesz trwać, to przestajesz ufać. I czytamy wyraźnie o Asie, że on przestał trwać. A więc na czym polega to, to trwanie? Co to znaczy? Co to może dla ciebie znaczyć, że przestałeś trwać? Tak jak powiedziałem, w przypadku Asy oznaczało to inny rodzaj oparcia. Zmiana sposobu polegania. On polegał wcześniej na Bogu i szukał Pana w modlitwie, poznawał Go, ale później zaczął polegać na swoich pieniądzach. Hebrajskie słowo, które jest przetłumaczone, jako zaufać, to jest słowo batach. Dokładnie batak, kychy, batak. I oznacza to słowo przylgnąć. A więc słowo ufać dla hebrajczyków znaczyło przylgnąć. Więc to znaczy coś więcej niż być blisko. Przylgnąć to nie znaczy być gdzieś obok. Blisko, ale obok. To znaczy przykleić się, uchwycić się i nie opuszczać. Pamiętam jak Sara była, ona była taką szczególną dziewczynką. Ona nigdy nie opuszczała, nigdy nie opuszczała mamy. Asia wtedy chodziła w takich długich sukienkach często. I ona chwytała się tej sukienki i i tak trzymała się i tak tak szła za mamą, za tą sukienką. To był bardzo fajny widok, ale... Ona, kiedy trzymała się mamy, ona czuła się bezpiecznie i była taka spokojna. Moje w, niektóre wnuki to mają, niektóre tego nie mają, że one takie są przyklejone, że, że tak się chcą przykleić i że czują się tak bezpiecznie, a i niektóre nie mają. Ale myślę, że to jest taka bardzo fajna ilustracja, która nas uczy. Słowo batak, ufać, to znaczy przykleić się, to znaczy się uchwycić i nie opuszczać. I to powoduje, że czujemy się bezpieczni, że mamy pokój. Nawet kiedy przychodzi coś takiego, a ja jestem przyklejony, a ja jestem batak, to wtedy czuję się bezpiecznie. Wtedy mam pokój. Zaufanie przynosi pokój. Po tym ja poznaję, że ufam, że trwam, że jestem przyklejony. Kiedy przestaję być przyklejony, wtedy, gdy coś się dzieje, Zaczynam czuć lęk, zaczynam być w jakiś roz... zestresowany, czuję w jakiś niepokój. Ale kiedy jestem przyklejony, ja mam pokój. Kiedy mówię tutaj o tych dwóch momentach, to tutaj był guz mózgu, a to był rak złośliwy. To są dość poważne bitwy w życiu. Ja przez coś takiego przyszedłem. W pierwszym, za pierwszym razem nawet nie zauważyłem, że coś takiego mnie spotkało. Za drugim razem również przeszedłem to, przez to w taki zupełnym pokoju. Dlatego, że byłem przyklejony, że trwałem, że ufałem Panu. Wiecie, kiedy przychodzisz po już operacji, bo przeszedłem przez operację i lekarz mówi, nie mam dobrych wiadomości dla Pana i mówi mi o tym, że w momencie wycięcia pewnego narządu były tam komórki nowotworowe i mówi, powinniśmy powinniśmy po prostu Pana poddać chemii albo czegoś naświetlania, ale ja po prostu wiem, że, że, to, że ta moja przygoda z medycyną się skończyła i mówię, wie pan, ale ja z tego rezygnuję, bo ja ufam Bogu, że jest coś dla Niego, aby On mógł objawić swoją chwałę. Więc, dlaczego tak zrobiłem? Dlatego, że ufam Mu. Ale w innym przypadku, gdybym usłyszał takie wieści, to bym wyszedł rozbity. Ale ja mogłem wyjść zupełnie spokojny, bo ufać to znaczy być w pokoju czuć się bezpieczny. I Bóg chce, abyśmy przykleili się do Niego i kiedy jesteśmy przyklejeni do Niego, to tak jak psalm mówi 91, kto mieszka pod usłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu, a tak naprawdę tu chodzi o to trwanie, o to przyklejenie, o o tą ufność, ten mówi do Pana, Boże mój, któremu ufam. Kiedy możesz ufać Panu, kiedy jesteś przyklejony? Nie mów mi, że ufasz Panu, kiedy nie znasz Jego imienia. Ci, którzy znają Jego imię, ci Mu ufają. Ci, którzy go pozna- To nie jest coś, co robisz jednorazowo. O, 10 lat temu czytałem Biblię, już poznałem Boga, już nie muszę czytać. Nie, 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 nie. to, to w ogóle nie jest poznanie Boga. Poznanie jest czymś stałym, co trwa non stop, każdego dnia. Każdego dnia potrzebujemy mieć chleb powszedni. To jest coś, co Bóg chce, abyśmy, abyśmy się tego nauczyli. Mógłbym mówić więcej i więcej, ale mam już mało czasu, więc idziemy dalej. Psalm 62, werset 9, jest napisane ufaj mu, jego ludu zawsze i we wszystkim. Inne tłumaczenie mówi, ludu, ufaj mu o każdej porze. To znaczy, że mam mu ufać tu, mam mu ufać tu, przy takich małych wyzwaniach, mam mu ufać tu, przy tych większych wyzwaniach i mam mu ufać tu, przy sukcesach. Ale tych momentów będzie mało w życiu i tych momentów będzie mało w życiu. Psycholodzy mówią, że najbardziej zapamiętujemy rzeczy, największe traumy, najtrudniejsze momenty i momenty największego szczęścia. Te rzeczy mamy gdzieś zakodowane w mózgu. Ale niestety, muszę powiedzieć, nie ma ich tak dużo. A więc nie możemy uczyć się na pikach. Pikach w górze albo pikach w dole. Uczymy się na podstawie dnia codziennego. To jest miejsce szkoły, gdzie uczymy się ufać Panu. Możliwe, że jesteś tu. Albo tu. Albo może masz mały sukces. Albo może jesteś na fali, masz już jakiś duży sukces. Bóg mówi, ufaj Mu Jego ludu zawsze i we wszystkim. O każdej porze. O każdej porze. Kiedy patrzę na Izraela, to mogę zobaczyć, że Bóg dał im taką ciekawą lekcję, z której my dzisiaj możemy też korzystać. Kiedy dwunastu wywiadowców poszło do Kaneanu, to dziesięciu mu nie zaufało, że ta ziemia jest dla nich i że On jest z nimi i że ich wzmocni, że ich posili wobec Anakitów i da im tą ziemię. Oni nie zaufali Bogu dwóch zaufało i w rezultacie zobaczcie, co się stało. Bóg dał lekcję, która trwa 40 lat zaufania, polegająca na tym, że każdego dnia otrzymywali od Boga mannę, a więc przez 6 dni manna spadała z nieba, codziennie i przepiórki. Potem był dzień przerwy, bo był sabat i teraz jak ktoś chciał, e, kto, ktoś, ktoś miał problem z zaufaniem, mówi nie, 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 nie. Ja nie wiem, czy spadnie w sobotę manna. Nie wiem. A mam piątkę dzieci na wykarmieniu. Więc ja nabrałem sobie więcej w piątek, aby mieć więcej w sobotę. I oni patrzą, a to, co zebrali w piątek, już było pełne robaków i gniło, nie nadawało się do jedzenia w sobotę. Ale to, co zebrali wtedy, kiedy był sabat, nie, pomieszałem, w poniedziałek mogli, w, w, właśnie w piątek mogli nazbierać i zostawało na sabat, ale mogli na przykład powiedzieć w poniedziałek, nie wiadomo, czy we wtorek będzie manna, nie wiadomo, czy w środę będzie manna, bo w piątek było na dwa dni, tak, tu, tu mi się troszkę pomieszało. Ale gdy wcześniej, jakikolwiek dzień wcześniej, próbowali ich zgromadzić na zapas, to wtedy to gniło. I Bóg dawał im lekcje, żeby mu każdego dnia uczyli się polegać na nim i ufali mu. Jezus powiedział, nie troszcie się o dzień jutrzejszy, bo dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Szukajcie najpierw Królestwa. A więc niech w Twoim życiu każdego dnia, bez względu, co będzie jutro i co ten dzień przyniósł, niech szukanie Królestwa, niech poznawanie Pana, niech trwanie w Nim stanie się priorytetem. Nie martwcie o dzień jutrzejszy. Dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Kiedyś pamiętam, odwiedzałem takiej... Taki klub anonimowych alkoholików. Przychodziłem tam, aby głosić Ewangelię. I ciekawa była zasada, jedna z takich zasad, która mi się bardzo spodobała o anonimowych alkoholików. Oni mówią ludziom, którym pomagają, może nie jesteś w stanie zobowiązać się, by nie pić przez cały miesiąc albo cały rok, ale mówią, ale jesteś w stanie powiedzieć, nie będę pił dzisiaj. I tego uczą ich. Może nie jesteś w stanie zobowiązać się na cały tydzień. i Nie oczekują tego, ale możesz, możesz się zobowiązać. Dzisiaj nie będę pił. Więc ja pomyślałem, przełóżmy to na bardziej pozytywny sposób. Nasze zaufanie dzisiaj aktywuje Boże działanie jutro. Mogę powiedzieć, dzisiaj zaufam Panu. Może trudno mi obiecać Bogu, że będę mów, przez cały tydzień albo przez cały rok, ale dzisiaj zaufam Panu. W tej mojej sprawie, w której jestem. Dzisiaj Mu zaufam. I wiem, że Bóg mnie z tego wyciągnie. I wiem, że Bóg mnie z tego wybawi. Możesz to zrobić? OK. I ostatnie słowo. Ostatnie słowo, zanim zakończymy. Słowo, które najczęściej jest cytowane w temacie zaufania. Zaufaj Panu z całego swojego serca. I nie polegaj. To znaczy, że tu jest problem. A druga rzecz, to jeszcze jest problem tu. Akurat... Y- kieszeń, nie wiem, portfel, tu, kieszeń, to, co mam w kieszeni. Ja akurat mam chusteczkę. Tu, nie, nie wziąłem kasy ze sobą. Problem może być tu, co masz tu i problem może być tu, co masz tu. I pamiętacie, Salomon powiedział, że źle jest, jak masz za mało i źle jest, jak masz za dużo. I źle jest, może być problem z zaufaniem, kiedy masz za mało i może być problem z zaufaniem, kiedy masz za dużo. Ale tak naprawdę to główny problem wypływa stąd, z głowy. Zaufaj Panu, czyli zaufanie jest czymś, co ma źródło w sercu. Z całego swojego serca, dlatego pronok Hanani powiedział, że Asa, on po prostu nie trwał i nie ufał Bogu w sercu. On nie polegał na nim w sercu. On po prostu stracił to zaufanie, które miał w sercu. A więc zaufaj Panu z całego serca, i nie polegaj na własnym rozumie. I popatrz teraz tutaj. To jest niesamowite. W tym tłumaczeniu jest napisane licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a w oryginale jest napisane uznawaj Go na wszystkich swoich drogach. Pokażę Wam różnicę. Uznawaj Go na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie Twoje ścieżki. To znaczy, że będziesz miał w tych ścieżkach takie, jakieś piki, trudne momenty, ale Bóg mówi, że kiedy będziesz uznawał Go i tu jest słowo, to jest bardzo ważne hebrajskie słowo jadak, jada. Jada. A więc Bóg mówi, jada Go na wszystkich swoich drogach a On będzie prostował Twoje drogi. Czyli w każdym czasie w moich drogach, czy jestem na górze, czy jestem trochę na dole, czy jestem trochę wyżej, czy zupełnie taki normalny dzień, jak co dzień, na tych wszystkich drogach, uznawaj Go. Co to znaczy słowo uznawaj? To słowo uznawaj występuje w miejscu w pierwszej Mojżeszowej, gdzie mówi, że Adam jada ze swoją żoną, a ona poczęła i urodziła syna. Czy rozumiecie, o czym mu tutaj Bóg mówi? Że Adam poznawał swoją, poznał swoją żonę, czyli to mówi o pewnej intymnej więzi, o takim poznaniu żony w bardzo bliskiej, osobistej przylgnięciu. On uznawał, on poznawał swoją żonę i ona urodziła. I to słowo jada odnosi się do naszej relacji z Bogiem. O poznawaniu Boga. A więc, jaki był problem Asy? Że on przesnał jada. On przestał być blisko, przestał poznawać Pana, trwać w Nim, mieć relacje. Dlatego jest to przetłumaczone w SMP, że On przestał trwać. I dlatego Bóg nie mógł go wzmocnić. Ale jeśli mamy taką postawę, że chcemy Go poznawać, chcemy przygnąć do Niego, chcemy mieć tą intymną relację z Nim, wtedy ufność do Niego jest takim produktem naturalnym, albo może nie tyle ubocznym, ale to wypływa po prostu z z naszego jada. To wypływa z przygnięcia. I kiedy przyjdą takie momenty, a przyjdą, nigdy nie mamy prawa ludziom powiedzieć, jak nawrócisz się, od razu wejdziesz do nieba i będziesz po prostu na statku płynącym na Karaibę. Same wakacje, sama radość, po prostu wszyscy ci będą kochali. Nie, nie będą cię kochali. Nie będziesz miał wakacji samych nie będziesz, nie miał bitew, będziesz miał, ale będziesz miał jedną pewność, że Bóg Cię wzmocni, że kiedy przyjdzie czas, On Cię posili, bo Bóg wodzi oczyma po całej ziemi i patrzy, kto trwa w Nim, kto jada w Nim, kto kadach w Nim i kiedy przylgniesz, uchwycisz go, nie będziesz go opuszczał, On mówi, wzmocnię Cię, posilę cię i będę z Tobą i będziesz świętował moje zwycięstwo. Amen, halleluja, wstańmy. Panie, dziękujemy Ci za Twoje obietnice, za wspaniałe Słowo, które dajesz nam i w którym obiecujesz nam, że przeglądasz całą ziemię, aby wzmacniać tych, którzy trwają przy Tobie całym sercem, którzy poznają Cię, którzy uchwycili się Ciebie, którzy jada w Tobie. Ojcze, modlę się o każdą osobę, która słuchała tego Słowa bez względu, w którym momencie w życiu jest. Panie, wierzę w to, że są tutaj osoby, które potrzebują posilenia, potrzebują wzmocnienia od Ciebie. Panie, to Ty dajesz świeżą siłę. To Ty na nowo nas posilasz, tak jak obiecałeś. I teraz modlę się, abyś na nowo odnowił naszą ufność w Tobie. Aby nikt w tym miejscu i nikt, kto słyszy tego, Panie, przez internet nie pozwolił sobie na taką głupotę, jaką uczynił Asa, że w pewnej sprawie przestał polegać na Bogu, ufać Panu, zaczął polegać na sobie, na ludziach, na swoich pieniądzach. Ojcze, modlę się, abyśmy zawsze, w każdym czasie w każdej porze polegali na Tobie, a Ty, tak jak obiecałeś, wzmacniaj nas. Przyjdź teraz do życia tych, którzy potrzebują wzmocnienia, tych, którzy potrzebują posilenia, przyjdź do życia tych, którzy potrzebują odpowiedzi na modlitwę. Uratuj ich, Panie. Jeśli są w miejscu choroby, walki z chorobą, daj im uzdrowienie, daj im zwycięstwo, daj im swój pokój i daj im swoje ocalenie. Panie, bo Ty jesteś Bogiem, który się nie zmienia i jesteś na wieki ten sam.